0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou te dar algumas dicas de como ir além do básico nas métricas. Vamos lá? Eu fui gravar, aconteceu um negócio muito engraçado, que a Amora estava deitada aquele no escritório... <risos> Ela tá vendo, que eu comecei. Ah, seja bem-vindo ao podcast! Meu, ela saiu correndo pra ir pra porta, tipo, pelo amor de Deus, abre essa porta pra eu sair daqui. <risos> e foi correndo pra caminhar dela, tadinha, meu, não aguento griteiro, né? <risos> Mas, enfim, vamos lá, que tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. Primeiro eu vou te lembrar do meu presente de 200 episódios, tá bom? Eu quero um presente seu de 200 episódios. É você compartilhar esse podcast no feed do Facebook, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E se você estiver no Apple Podcasts, eu quero que você vá lá e deixe um reviewzinho cinco estrelas para mim, né? Vai lá, deixa um comentário bonitinho que eu vou ler todos, tá bom? <risos> vai, lá, vai lá, faz isso, que é o meu presente de episódio número 200. Então, eu tô contando com você, hein? Tô contando com você. E vamos lá, o tema de hoje, ele é um tema da aula, né? Na verdade, mensal do SMXP. No SMXP, todo mês a gente faz uma enquete e aí, baseado no resultado dessa enquete, a gente tem uma mentoria e... Uma aula, né? Então, o tema desse mês foi como utilizar métricas para avaliar a performance do conteúdo, né? Então, teve a primeira mentoria e hoje tem a aula, então, eu tô aproveitando que eu já tô com o material pronto aqui na minha frente e vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, né? Porque eu acho que é um assunto importante. Não é um curso de métricas, são alguns insights sobre métricas que eu acho que é importante. É, se você me conhece há pouco tempo, minha base é muito de análise de dados, né? inclusive o primeiro serviço que a gente teve na consultoria, que foi o que possibilitou a gente trabalhar com clientes maiores, foi um ter serviço de inteligência digital, né? a gente fazia análise de mercado, então tem um carinho muito grande por métricas e faz parte aí da, da, da carreira de uma forma geral. Né? Então tem alguns pontos que são muito importantes, primeiro que sim, tem, tem alguns mitos nas métricas, e, às vezes, esses mitos até me incomodam um pouco, né? Do tipo, eu, eu não gosto quando as pessoas começam a separar é, métricas do ser humano, métricas do comportamento humano. Ah, do tipo assim, a gente tá analisando muito as métricas, como se você fosse ficar frio por analisar muito as métricas e não olhar pras pessoas, sabe? É porque é popular falar isso, né? É, é, é engraçado, assim, não é engraçado, mas, eu não sei, é uma coisa que pega, você fala assim, não, a gente tem que olhar mais pras pessoas e menos pras métricas, sabe? Se eu, eu eu aposto que se eu colocasse essa frase no Instagram ia ter um impacto legal, entendeu? Eu aposto. No entanto, eu não concordo com ela. Né? Eu, não, eu não concordo. Eu acho, eu acho algo tão superficial porque as métricas elas traduzem o comportamento né? não tem como você entender comportamento no digital sem olhar para as métricas, então as métricas elas são a camada que permite que você traduz o que as pessoas estão fazendo no digital e isso é o comportamento delas, então lógico a gente tem uma visualização agregada né? então a gente tem uma visualização agregada de comportamento então por conta disso não é específico não tem aquele grau alto de personalização você não está avaliando uma pessoa você está avaliando um grupo, então quando você entra no contexto de avaliação do o comportamento de um grupo, que se você né, quiser fazer qualquer tipo de análise de mercado ou qualquer tipo de análise de comportamento de pessoas, é o que você vai ter que fazer. Vai ter justamente olhar para as métricas. né? Então, não é uma questão de separar as métricas, elas permitem você analisar comportamento em escala e isso é incrível né? para tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio né? inclusive para métricas você não pode simplesmente se pautar num dado para tomar uma decisão cega a respeito disso, né? e também não pode ir só pelo seu feeling porque provavelmente você vai cometer algum deslize, eu vou te dar um exemplo Ah, não, vou escolher esse nicho de mercado aqui porque eu gosto muito aí não tem ninguém que se interesse por ele, não tem ninguém vendendo produto, você não consegue margem e aí tudo bem, não importa se você é apaixonado por, pelo segmento ou não né? você não tem pessoas para comprar de você teu negócio não é sustentável, então o equilíbrio, ele é muito importante acontece que falar sobre equilíbrio não é popular, né? a internet a rede mundial de computadores especialmente as redes sociais, elas favorecem muito as polarizações extremas, então quando eu coloco tudo um pouco mais polarizado justamente o oposto do equilíbrio isso costuma ganhar mais tração é mais fácil de você é, ver as pessoas comentando, é mais fácil de gerar engajamento, mas em termos de negócio, é o que está mais longe da verdade no meu ponto de vista né? então, e aí eu vou deixar claro que é a minha visão de negócio sobre essa questão toda, né? mas vamos lá tem alguns pontos aqui que eu acho que são super legais então, o que, que eu coloquei aqui de tópicos? Primeiro que a, a duração e a retenção são questões que precisam ser levadas um pouco mais a sério, quando você vai produzir uma peça você tem que ser muito proposital a respeito do que você espera do comportamento da pessoa. O que, que você está esperando? Que efeito você espera causar? Né? Que, que efeito você espera causar e que ação você espera gerar com base naquele conteúdo que você produziu? Porque... Isso muda absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Você virar e fazer um, um conteúdo de 5 segundos para comunicar que a sua marca existe é totalmente diferente de você pegar um tópico que o seu segmento costuma debater e fazer uma análise de 10 minutos, 30 minutos, um webinário, etc. São conteúdos muito, muito diferentes. Então você tem que ser um pouco proposital, um pouco não, totalmente proposital a respeito do teu objetivo. Se você está buscando retenção, você sabe que é mais difícil ter retenção de um conteúdo de 10 minutos do que do conteúdo de 5 segundos, certo? Só que a retenção do conteúdo de 10 minutos ela é extremamente valiosa. Então, nós estamos em outro nível. Se você comparar simplesmente a quantidade... Então, você está lá, ah, dois conteúdos. Um tem um vídeo de 5 segundos e outro é um vídeo de 5 minutos. Né? Se você compara os dois da mesma forma... Nossa, eu não, eu não sei nem dizer em quantos níveis isso está errado. E o mercado precisa amadurecer para ir além desse basicão, sabe? Porque quando você vai fazer relatório, né quando a agência vai entregar relatório, quando a empresa, o departamento de marketing vai entregar relatório, eles juntam tudo num bolo só, e a métrica geral, métrica geral de engajamento, métrica geral não sei do que, tal, tal, tal. Não tem uma profundidade nessa análise, não estou falando que em todos os casos, mas na maioria dos casos, e quase sempre quando eu vou ver algum tipo de relatório desse tipo, ele é extremamente superficial, porque um conteúdo de 5 minutos que você consegue depois, por exemplo, no Facebook, fazer uma audiência de remarketing para quem assistiu mais de 50%, meu, isso vale ouro ouro. Né? Isso simplesmente é um negócio incrível. Você está falando com um público que com certeza sabe quem você é. Se a pessoa gastou cinco minutos assistindo um vídeo seu, ela sabe quem você é. Qual que é o impacto disso na hora de você fazer uma publicidade direcionada? Isso é mágico, né? então você tem que ser proposital e começar a analisar o conteúdo, além desse basicão, tipo, além de tacar uma ferramenta, aí falar, engajamento foi tal, engajamento foi tal, alcance foi x, ah, esse alcance foi melhor, não, esse horário é melhor, não, isso aqui, meu, a gente precisa ir além desse basicão aí, do alcance, do horário, né, ah, x, engaj... né, precisa ir além, e eu não tô falando que o básico não é importante, é importante, ele te dá uma visão, mas é uma visão superficial, quando a gente começa a analisar o uh, processo de tomada de decisão que vai ser pautado na performance do conteúdo, você precisa analisar a retenção de uma forma diferente, você precisa analisar o grau de envolvimento da pessoa de uma forma diferente, você precisa analisar outros fatores, é muito diferente a pessoa dar um like numa imagem e ela virar e colocar um comentário que ela realmente parou para pensar naquele comentário e ela viu o conteúdo e viu a legenda, né? porque em alguns casos fica muito claro isso, quando você produz um conteúdo que ele tem é, por exemplo, um carrossel, e depois ele tem uma legenda que complementa isso, e a pessoa vai comentar, e você sabe que ela viu os dois pelo contexto, meu, isso é um, tem um impacto muito grande. Né? Então, a gente precisa ir além do básico, e você precisa ser proposital nisso. Então, a duração do teu conteúdo e a forma como ele vai ser colocado, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? é, você precisa analisar isso antes de produzir e considerar isso na hora de analisar. tá Um dos pontos que você vai querer considerar é o posicionamento no funil porque você vai avaliar o conteúdo do ponto de vista do funil. né? É o que eu recomendo, pelo menos na maioria das vezes, porque um conteúdo que está apresentando um negócio, ele não é interessante para quem está na página na maioria das vezes, mas é um conteúdo excelente para recepcionar quem acabou de chegar, ou quem está meio perdido, ou para fazer um anúncio. Né? Então ele tem um propósito específico que ele vai ser incrível para alcance um conteúdo de meio de funil ele vai ser fantástico para trazer as pessoas de volta para engajar com você, porque já estou ali, já, ou já te conheço de alguma forma e o conteúdo ele me traz para poder engajar, o conteúdo de fundo de funil ele tem que ser avaliado pela performance, pela taxa de conversão que ele tem. Eu fiz um conteúdo para vender, eu tenho que analisar a venda. Não tenho que analisar comentário. Se tiver comentário, legal. Se tiver salvamento, bacana. Mas eu fiz um conteúdo para vender, eu tenho que analisar a venda, né? E nem sempre o conteúdo que vai, vai gerar venda, ele vai ter uma performance. Aí você vai virar e vai fazer uma análise lá de, de melhores posts do, do, do mês, tal. Legal. Mas qual que era o propósito desse post? E todos têm o mesmo propósito, é tudo igual, é tudo a mesma coisa? Existe tem um post, um conteúdo que é voltado para recomendação, para atrair pessoas que já tiveram uma experiência com o teu produto ou teu serviço, para poder gerar ali um, uma, uma série de, de validação social, né? Porque a pessoa vem, deixa um comentário, fala, ah, eu gostei, não gostei tal, recomendo, não recomendo, tal, isso é bom, isso é ruim, entendeu? São, são funções diferentes. Então, ir além do básico nas métricas, nada mais é do que contextualizar a métrica dentro de uma estrutura que possa ser replicada em entre organizações. Né? Então, o que eu estou te falando aqui agora pode ser facilmente replicado, todo mundo consegue entender o que é retenção, o que é um vídeo de 5 minutos, o que é 30 minutos nas plataformas você consegue analisar a retenção né? então no, no Instagram você tem um limite da análise mas por exemplo no IGTV, se você for nos insights, você consegue analisar direto no, no se você clicar nos insights direto no, no, no vídeo do IGTV você não tem esse dado, mas se você for nos insights e lá nos filtros que tem na parte de cima no Instagram, você consegue analisar por exemplo, retenção dos vídeos para ver se faz algum sentido para você até um dos exemplos que eu tô colocando no, no slide aqui do SMXP é de um mesmo vídeo, eu gravei eles no mesmo dia, quase que assim, diferença de poucos minutos, o roteiro é, é idêntico só que um foi gravado especificamente pro Reels e o outro foi gravado especificamente pro YouTube o do Reels, do Reels não, perdão do GTV. o do IGTV tem 2 minutos e meio mais ou menos e a retenção dele foi 8% o do YouTube tem 4 minutos e meio mais ou menos e a retenção dele foi 53% mesmo conteúdo, mesmo conteúdo. Né? Então, a gente precisa analisar isso de um ponto de vista um pouco diferente. As redes elas enviam sinais pra gente. Né? Então, é aí que tá: o que eu, que eu tô querendo dizer com isso? Você vai analisar o conteúdo, por exemplo, o KPI do conteúdo. Ele pode ser relacionado a negócios, ele pode, no caso né, do fundo de funil ele pode estar relacionado a vendas. Você pode ter no meio que você vai analisar engajamento e aí faz muito sentido. Mas você tem que analisar o teu call to action do conteúdo. Isso é importante. Porque às vezes você fala um conteúdo que é um conteúdo diferente venda, mas o call to action dele é comente, né? E aí a pessoa tem duas ações distintas. Nossa, um barulho enorme aqui, mas enfim. Segue o jogo. Tem dois barulhos... Tem dois barulhos... Tem dois... Tem duas ações distintas para a pessoa seguir, ela pode ficar confusa e fica difícil para avaliar. Então, percebe a importância do alinhamento do texto, do criativo com o call to action. É um conjunto, é um conjunto, tudo tem que estar tá relacionado. Porque eu vou analisar o call to action do ponto de vista do conteúdo que é produzido. Então, conteúdo do fundo de funil voltado para conversão, tipo, ah, a pessoa compra e você tá pedindo uma ação. Então vou analisar isso. Não estou analisando o comentário, percebe? Mas também tem outros objetivos. Tem o objetivo de negócio, tem o objetivo do conteúdo. Então não, é, não dá para colocar isso numa caixinha e falar que é sempre assim. Às vezes eu tenho o um objetivo de estabelecer a minha marca como uma marca, sei lá, Cool, uma marca que se preocupa com o meio ambiente, então os meus conteúdos, mesmo que eles não gerem um super engajamento, é importante a pessoa chegar, bater o olho e falar assim, essa é uma marca que uma das missões dela é justamente a preocupação que ela tem aqui, um dos diferenciais é a preocupação que ela tem com o meio ambiente, né, e aí não necessariamente eu tô avaliando só a performance individual do conteúdo, mas como uma pessoa vai se sentir quando ela entrar no meu perfil, né, e aí você vê que algumas coisas são secundárias, e o engajamento pode se tornar secundário. Né? Tem a questão da composição da marca também. A composição da marca, às vezes, você quer ter uma imagem diferente. Então, vamos supor que você quer ter um conteúdo super elaborado, porque você é uma marca premium, e mesmo que isso gere menos engajamento, você quer ser percebido assim. Então, a pessoa vai entrar e vai falar, cara, mas esses, esse conteúdo aqui tá mega produzido, hein? Cara, ah, eu não, não vou nem engajar aqui que eu tô com medo de comentar, no, no, né? Do, porque, nossa, tá muito bem produzido isso aqui. Então, percebe? Tem uma diferença nisso tudo. Então, a gente precisa ir além e o que muda é justamente o contexto. Eu te dei alguns contextos diferentes de negócio, de conteúdo, de composição, de marca... Então, a gente precisa ir além do básico, porque se você for analisar só o número de engajamento, essa taxa de engajamento seu é um número extremamente superficial, meu. É, é muito superficial. O que significa isso de verdade? Entendeu? Quando você olha para a imensidão de um universo, de uma empresa, de um negócio, do, da interação social. Então a gente precisa pegar essas métricas e saber trabalhar com elas de forma contextualizada porque elas precisam servir os nossos objetivos. Né? E se não for contextualizado, fica difícil, te... é, fica difícil você analisar isso. Né? Outro ponto importante é a distribuição. E às vezes você publicou um conteúdo você tem certeza que aquele conteúdo é muito legal para o seu público. Mas aí flopou. Mas flopou porque não teve distribuição por N fatores. Pode ser porque às vezes o horário não foi interessante. Às vezes estava acontecendo um outro evento, um evento no país naquele momento e o teu conteúdo não foi para frente. Então, sem distribuição, sem conclusão. Eu preciso de distribuição para ter conclusão. Fica a dica aí para quem trabalha com anúncios. É a mesma coisa, tá bom? Eu vejo o pessoal aí fazendo os testes ab e não tem distribuição. fala assim, ah, esse aqui ganhou logo. Lógico, 95% da verba foi para um anúncio e a pessoa vira e fala, não, esse aqui ganhou. Pô, ganhou. <risos> você tem eu tenho que ter distribuição para poder, poder tirar alguma conclusão disso. Sem distribuição, sem conclusão, guarda bem isso. Porque o que, que você pode fazer? Você pode impulsionar esse conteúdo, fazer um anúncio desse conteúdo para sua base, para depois tirar a conclusão. Falar assim, não, eu vou fazer esse anúncio só para quem me segue, para ver qual, qual que é a performance, porque eu produzi para eles, e eles não engajaram porque eles não viram, não teve alcance, né? Então eu posso fazer isso também como uma etapa, então pode ser importante. Outro ponto é considerar o propósito do formato, eu falei isso de forma indireta algumas vezes por aqui, porque cada formato tem um propósito diferente. Você tá fazendo Reels? O Reels tem uma propensão maior a alcançar novas audiências. O Stories é para falar com a sua audiência, é para falar com quem te segue, não é para falar com o um estranho, né? O feed, ele vai te representar, o vídeo, a imagem, o carrossel, normalmente ele vai educar, né, de alguma forma, porque o que que você coloca no carrossel? Quando você tem alguma coisa um pouco maior para desenvolver uma história para contar e você vai colocar, isso no carrossel, mas normalmente você tá educando as pessoas. Raramente, raramente você vê é um carrossel muito direcionado para puro entretenimento, difícil, difícil, porque normalmente o conteúdo de entretenimento é mais rápido. Você tem um vídeo direto no fim, você tem um vídeo direto no GTV, você tem alguma um, coisa mais rápida para consumir, sabe? Então você precisa analisar de acordo. Então na hora que você vai produzir o teu conteúdo você tem que considerar esses fatores que eu falei eu vou colocar no, no IGTV, logo, tem um propósito, eu vou colocar no Stories, tem outro propósito. Eu vou fazer 10 no, no uh, nos Stories, tem um propósito. Eu vou fazer 10 uh, minutos, sei lá, no IGTV, tem outro propósito. É, são, são coisas diferentes e tudo isso precisa ser contextualizado de acordo com o objetivo de negócio, o objetivo de conteúdo, o objetivo da marca, tem a tua personalidade, né? tem a questão da etapa do funil, tem um call to action que você pediu do conteúdo. Então, não dá para virar e cravar assim, falar assim, lista de Posts, engajamento e tal. Eu sei que, eu não estou falando para o mercado mudar isso, né? Porque as marcas ainda exigem isso, precisam disso de alguma forma, elas se pautam um pouco nisso. Minha preocupação é quando a tomada de decisão do conteúdo se baseia exclusivamente em fatores que não tem profundidade nenhuma. Né? e aí, isso pode ser problemático porque é aí que acontece, a gente não amadurece a gente não amadurece, então se não for proposital com relação à profundidade da análise do conteúdo, uh, a gente não amadurece, então precisa ir além do básico, e essas são algumas das dicas que eu dou para você ir além do básico com a análise do seu conteúdo nesse contexto de métricas, e é isso é isso e é isso, finalizamos mais um episódio do podcast. Muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer enorme ter você por aqui. Estamos chegando no episódio 200. Vou te lembrar que esse podcast é patrocinado pelo smxp.com.br. O melhor lugar é para você que é profissional de marketing digital, para você que tem agência, para você que é infoprodutor. Com certeza tem algo incrível lá. Eu vou te avisar, fica de olho aí. Eu, nós mudamos a data do evento o evento vai ser dia 7 de junho guarda a data na sua agenda 7 de junho vai ter algo bem especial vai ter um evento muito bacana, onde a gente vai falar especificamente com o nosso público e depois vamos fazer uma breve abertura do SMXP, vai ser bem legal vai ser bem bacana, então fica de olho aí pra não perder esse evento, esse webinar, vou enviar o convite pra você, óbvio, né, vou colocar ainda não temos o link pra inscrição, mas vou colocar aqui em breve, provavelmente cara, amanhã é o episódio 200 Amanhã, amanhã esse link tem que estar tá pronto pra colocar aqui, então, tá bom? Mas é isso. Obrigadão pela sua presença. A gente se fala amanhã no episódio 200. Um grande abraço.